0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, meu nome é Armando Vamos abrir juntos no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 23 Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 23 Eu convido você a ficar em pé, para a gente poder fazer essa leitura Marcos capítulo 10, versos 17 a 23, é um texto conhecido e eu quero nesse, nessa temática de bem por alguém, de melhor é dar do que receber, deixar um desafio nesse texto, algo muito especial que o Senhor nos deu e eu quero abrir com você e compartilhar com você um pouquinho desse texto. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus, você conhece os mandamentos não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, à venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, diante disso ele ficou abatido, e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, vamos orar, eu quero pedir particularmente pelo José Cunto, nosso amado irmão, amigo, que teve um... Um infarto nesses dias, está lá no Antônio Prudente, depois de passar pelo São Mateus, um entupimento de uma veia, há uma outra também comprometida. E interessante, ele é novo na fé, esposo da Liana, e Deus está fazendo uma obra no coração dele, não só no coração, mas na mente. E ele identificou isso como um megafone de Deus para ele pausar, cuidar melhor do seu corpo. E eu espero que você, como crente em Cristo Jesus, não negligencie o templo do Espírito. Seu corpo, meu corpo, é morada do Senhor. Deve ter a casa limpa, comer aquilo que é saudável, porque nós vamos acumulando aquilo que não presta dentro do nosso corpo, e mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher os frutos daquilo que plantamos. Ensine seus filhos... Livre-se da obesidade que não seja uma coisa hormonal. É, é tempo da gente dar exemplo para a glória de Deus. Cuide da sua saúde. É um problema espiritual acima de tudo. Cuide do seu corpo. Faça exercício. Reveja as resoluções que trataram de assuntos tão importantes que diz respeito à nossa saúde. Vamos proclamar Jesus com os lábios, mas também... Com a nossa vida, com a nossa forma de viver Dedicando a ele a nossa comida Aquilo que comemos Embora seja tudo muito gostoso Tudo que o diabo nos oferece Às vezes é muito gostoso mesmo Mas vai causar destruição Nem sempre o que precisamos É o que é gostoso Mas é aquilo que de verdade o nosso corpo precisa E nem sempre é tão gostoso Porque nem sempre está evado, né, Daquilo que de costume a gente encontra nos alimentos, muito, muito sal e muito açúcar, em nome de Jesus, cuidem-se para a glória de Deus, e vamos interceder uns pelos outros, eu quero orar também pelo José, para a sua pronta e plena recuperação, Senhor louvamos o teu nome, por esse momento precioso, que nós podemos olhar para Jesus, o servo dos servos, aquele que deveria ter sido servido naquele momento, tendo seus pés lavados, se prontificou a lavar os pés aos discípulos, por isso nós adoramos o teu nome, pelo exemplo deixado, e como discípulos do Senhor, nós queremos também, servir, nos doar, nos dar, dar aquilo Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para a glória do teu nome, para fazer o bem ao próximo, te agradecemos pela vida da avó Mazé, 92 anos, servindo ao Senhor há mais de 10, 12 anos, começou aos 80 anos de idade, assim Senhor, que exemplo, continua Senhor, cuidando da tua serva, dando a ela vida e saúde, para que ela continue sendo um modelo de serviço aqui no nosso meio, desperta no Senhor, para doarmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, oro pelo amado irmão José Cunto Senhor, Levanta-o, tira-o Senhor daquele hospital totalmente restaurado. E não somente o seu coração, suas veias Senhor, mas a sua mente. Que o Senhor continue trabalhando no seu caráter Senhor. E dando a ele oportunidade de viver de uma forma diferente para a honra e glória de Jesus. Assim que o Senhor também é capaz de fazer isso na vida de muitos aqui Senhor. Traz ao teu povo a convicção do Espírito Santo de que o cuidado do corpo é uma questão, acima de tudo espiritual, que o Senhor seja de verdade, o Senhor e dono do nosso corpo, da nossa saúde, restaura-nos Senhor, dá-nos disciplina, para a honra e glória de Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos, amém. Podem sentar. Como disse, esse texto me chamou bastante atenção e talvez, assim como a Bíblia, né? A Bíblia você lê vários versículos ou vários textos e lê várias vezes. Cada vez que você lê, parece que Deus tem algo, uma pepita, algo especial para nos dizer através daquele texto. E ultimamente nós temos estimulado o nosso mapa, nós vamos trabalhar esse conceito durante o mês de janeiro mas nós temos sido estimulados a leitura do Evangelho de Marcos, eu tenho lido esse Evangelho várias vezes nesses últimos dias, esperando o Senhor falar comigo de forma especial, e quando eu pensei nesse culto, eu pensei nesse texto, e algumas coisas começaram a saltar do texto de uma forma muito especial, então o texto começa assim, verso 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou, Bom mestre, agora preste atenção nessa parte do versículo. Que farei para herdar a vida eterna? Que farei fazer algo para herdar algo? Interessante, né? Fazer, herdar. Preste atenção que é vida eterna, esse jovem que em outros textos do evangelho é chamado de o um jovem rico, ele era muito rico, era também talvez um líder na sinagoga, um religioso, exemplar, esse jovem se aproxima de Jesus e ele quer uma relação mais íntima com Deus, quando ele fala de vida eterna. Ele quer saber como alcançar isso, como atingir esse nível de intimidade com Deus. Mas na cabeça dele, ele acha que isso pode ser adquirido, comprado, merecido. Se eu fizer algo, talvez eu consiga uma intimidade maior com Deus. Este homem tinha um sentimento comum a todos nós porque nós brasileiros aprendemos na religiosidade romana, já desde o início da, 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 do descobrimento do nosso país, que para você ter uma relação com Deus, você precisa fazer algo, você precisa quase que pagar, comprar como uma promessa, aliás, não só os católicos, os espíritas, mas os evangélicos também, jogam esse mesmo jogo com Deus, então antes do desafio, eu quero chamar a sua atenção para isso, para que a gente possa servir a Deus, não só ser bom, mas fazer o bem, por gratidão, por amor, e não em busca de uma recompensa, a igreja evangélica, ou qualquer tipo de instituição evangélica, às vezes capitaliza em cima disso, porque é isso que sustenta às vezes a comunidade, você diz para as pessoas que para alcançar algo para Deus, você tem que fazer alguma coisa para Ele, e aí você inventa a novena, inventa o rosário, inventa o texto, inventa a reza, inventa a oração, inventa a caminhada para Canindé, você inventa os dez dias de jejum, os 40 dias de não sei o quê, os cinquenta dias da corrente não sei do quê, e o povo vem à igreja, vem ao grande ajuntamento e se sente ali como se estivesse fazendo algo para Deus para merecer uma graça, uma bênção tem a noite da bênção, a noite da graça, a noite da libertação, eu acho que eu teria esse auditório lotado, todas as noites, se eu anunciasse algo assim, e as pessoas sairiam do seu cantinho, onde Deus se manifesta, onde a graça se manifesta, e viria todos os dias para cá, já não teria mais tempo para família, tempo para trabalho, tempo para mais nada, porque as pessoas gostam dessa ideia, de que se eu fizer algo para Deus... Ele vai me retribuir. E aí, fazemos quase que uma barganha com Deus. Preste atenção na frase desse jovem rico. Neste caso aqui, fazer algo significava para ele servir. Aqui entra na categoria da busca pela recompensa, do mérito e da troca. Mas amados, vamos ver o que é que ele queria o que é que eu devo fazer para herdar o quê? A vida eterna, herdar, herança não se compra, herança não se paga, herança é prerrogativa do filho, o filho simplesmente nasce e ele simplesmente tem, você jamais poderá pagar aquilo que Jesus conquistou na cruz do calvário, e decidiu dar a mim e a você de graça, não custa nada, se a religião cristã predominante no nosso país pregasse isso, nós não teríamos tanta idolatria reinante no nosso lugar, nós não teríamos tanta gente que se diz cristã e é nominal, porque não recebe a graça como ela é. Jesus, Ele sim, foi o Filho legítimo, único e herdeiro de todas as coisas. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 1, 2, no verso 1 diz... Deus falou outrora de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas ultimamente Ele nos falou, nesses últimos dias, através do Filho, a quem constituiu o quê? Leiam comigo, herdeiro de todas as coisas, Jesus a transação foi mais ou menos assim, no Éden, depois de Deus criar esse mundo maravilhoso, essa terra maravilhosa, Deus entregou a Adão, homem, criatura sua, feito a sua imagem e semelhança, o domínio, o poder de cuidar, Deus deu a ele a administração da terra… Mas o casal, através de Eva, com o consentimento de Adão, permitiu que o diabo entrasse. O que, que eles fizeram? Aquilo que Deus deu para que eles cuidassem, o homem e a mulher entregaram nas mãos do diabo. Por isso Jesus diz o príncipe deste mundo. Por isso a Bíblia fala o Deus deste século por isso o diabo quando levou Jesus lá naquele monte, e lá no deserto para ser tentado, quando o diabo estava lá, Jesus levado pelo Espírito Santo de Deus, o diabo pôde dizer para Jesus ali, tudo isso te darei, se o quê? Se prostrado me adorar, como é que o diabo tinha aquilo na mão? Que poder era esse? Era o poder dado pelo homem porque o homem entregou ao diabo aquilo que Deus deu nas suas mãos. Da mesma forma, amado irmão e irmã, nós que recebemos de Deus o corpo, a saúde, o filho, os bens, o carro, a casa, nós entregamos isso para o domínio do inimigo. E ficamos refém ou reféns de um mau uso, de uma tentação constante. Se temos um bem, submetemos ao diabo. Se temos um coração que Deus nos deu, um sentimento, entregamos a alguém que vai tripudiar a nossa vida. Entramos numa relação achando que aquela pessoa com quem nós estamos nos relacionando vai nos dar felicidade. Nesse sentido é a mesma coisa que entregar o mundo o domínio do seu coração, dos seus sentimentos ao diabo, ele vai pisar em cima, porque maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, maldita a mulher que confia num homem e faz dele o seu braço, Bendito é aquele que confia no Senhor, e sabe que só ele pode ser dono absoluto dos nossos sentimentos, do nosso corpo, então o que aconteceu com a terra, está à deriva, ou estava à deriva, porque o homem entregou para o domínio do inimigo, o que é que Deus fez? Entrou na história, desceu da sua glória, veio para viver com a gente, como a gente, e estando aqui na figura humana, Jesus que foi obediente, e o diabo não pôde colocar o dedo no nariz dele, não pôde acusá-lo, esse Jesus, decidiu se entregar em prol da humanidade, e lá na cruz do calvário, ele ganhou o direito, de reinar novamente, de trazer de volta, e conquistar aquilo que o inimigo tinha levado embora, a terra, a humanidade, a saúde, o bem-estar, a real felicidade, por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é herdeiro de todas as coisas, se vocês olharem aqui para a figura do que eu estou fazendo aqui, é dizer, Jesus agora estava aqui, há dois mil anos atrás, ou esteve aqui aliás, naquele momento, e Ele na cruz conquistou o direito de herdar todas as coisas, e agora a história começa a caminhar, e eu e você somos partes dessa herança, Através de Jesus você foi adotado, você foi adotada minha irmã, é como um homem muito rico que decide pegar um bandido, um menino infrator, num centro de recuperação desse aí e trazer para casa e dar a ele o melhor, entra aqui meu filho imagine você pegar um menino de rua nesses dias aí e trazer para dentro da sua casa para comer, nós fizemos isso uma vez, o constrangimento dessa pessoa é muito grande, porque ele diz, eu, eu, como é que você está me dando tudo isso, o que, é que você quer de mim, o que, é que você vai fazer comigo, a, a pessoa nem aceita direito, porque é muita graça, é assim que nós deveríamos nos sentir, porque Jesus trouxe você para dentro da família de Deus, te fez coerdeiro com Cristo, diz a palavra de Deus, então não é justo como aquele jovem dizer que você quer pagar, fazer alguma coisa para obter herança, e a história está correndo irmão, a despeito do mundo descontrolado, talvez você olhe hoje para a nossa política, para o nosso país, totalmente entregue aos corruptos e corruptores você pensa o mundo está à deriva, não está, porque a história está caminhando, e Deus soberanamente está trazendo os seus filhos para dentro do seu reino, e Apocalipse 11, 15 diz que um dia os reinos deste mundo se tornarão efetivamente e finalmente do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo o sempre, amém? Ah, ah como é bom a gente saber o final o final da história, o final do filme real então, portanto quanto a nós não cabe fazer algo servir não é para ganhar de Deus absolutamente nada é por amor não por obrigação por isso ele diz que é feliz, é felicidade doar, dar, porque nós temos recebido tudo de Deus e muito mais Gálatas 4,7 diz para mim e para você, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou, ou o tornou herdeiro de todas as coisas. Tinha um cântico antigo que dizia, eu recebi de Deus eterna herança. Por favor, repita aí comigo, eu sou herdeiro com Cristo eu herdarei todas as coisas em nome de Jesus, é uma questão de tempo, e agora o Senhor já tem feito essa obra na sua vida, olha o verso 18, quando aquele jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar, Jesus nem responde, ele faz outra pergunta, Jesus diz, por que você me chama bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus, ou seja, Jesus estava dizendo para ele, você precisa reconhecer que eu sou Deus, é isso que você está dizendo? Mas talvez na mente daquele jovem rico, embora Deus seja o único essencialmente bom, aquele jovem talvez, estava querendo se igualar ao Senhor porque o padrão de bondade dele era diferente, estava baseado naquilo que ele deixava de fazer, não naquilo que ele fazia, eram suas obras, não o seu ser, Deus é bom e faz o bem, por isso o pastor José Edson sempre repete, Deus é bom e é bom demais, Dei graças ao Senhor porque ele é bom, ser bom é uma questão de caráter, não é tão difícil, e talvez você tenha que pensar nessa frase, quando pensa nesse jovem, ser bom não basta, não é suficiente, olha o que Jesus diz para aquele jovem, verso 19, você conhece os mandamentos? não matarás, não adulterás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, Jesus declinou uma série de mandamentos, você conhece os mandamentos? O jovem pulou rapidamente e disse o quê? Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, o jovem rico agora se declarou, ele disse, eu sou bom, eu cumpro tudo, eu sou um cumpridor das regras, o jovem rico assim como aquele filho próximo, não o pródigo, alega diante de Deus, que ele é obediente e é bom, como nós nos consideramos bons o suficiente para merecermos de Deus tudo, Aquele jovem próximo reclamou do pai, porque aquele jovem pródigo, que saiu para gastar a sua herança, voltou para casa e foi recebido com graça e misericórdia, não merecendo nada. O pai fez uma festa, e aquele jovem próximo diz, mas eu tenho sido obediente, o Senhor não faz nada para mim. Então esse jovem se considerava bom, eu tenho obedecido tudo, desde a minha infância ele era religioso, praticante, poderia ser considerado uma pessoa boa, como eu, como você, uh -huh, porque nós nos consideramos bons, bons, o que não fazia, não importava, o que importava, aliás, o que ele fazia, não importava, importava o que ele não fazia, nós passamos a vida cristã inteira, com esse tipo de noção, eu não matei ninguém, eu sou bom, quando você fica doente, a primeira coisa que você faz é pensar assim: por que justo comigo? Não é não? Ora, eu leio a tua Bíblia todo dia, Senhor, eu me ajoelho diante de ti todo dia, Senhor. Eu, eu sou pastor, o Senhor me chamou, eu prego lá todo domingo. Por que, que o Senhor está me fazendo sentir isso, Senhor? Por que, que eu tenho que fazer esses exames? Por que, que a minha coluna está desse jeito? Por que, que por, por quê, Senhor? Porque você acha que é bom, como aquele jovem rico também achava. Jesus, então, faz a pergunta, talvez até para ele refletir e cair na sua própria armadilha, é assim que nos consideramos quando praticamos a obediência restritiva, ou seja, eu sou bom porque eu não faço tal coisa, nunca matei ninguém, uhum. Jesus para acabar com isso no sermão do monte, ele diz o quê? Se você no seu coração, intentar mal contra alguém, um dia, uma hora, no trânsito, em casa, em qualquer lugar, sendo ofendido por alguém, Jesus diz, você já matou, ah eu nunca adulterei, oh, se no seu coração você maliciou contra alguém, você desejou alguém, além do simples olhar, você já adulterou, quem escapa aqui? Ninguém escapa. Então nós temos que deixar de lado essa ideia de que fazer o bem é uma moeda de troca. Nós não merecemos nada do Senhor. O fariseu em pé, orava no íntimo. Olha, olha a oração do fariseu. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, <risos> adúlteros nem mesmo como este publicano, eu não sou como esses caras do petrolão aí, eu não sou, graças te dou Senhor, é bom que você não seja, mas isso não basta, não basta não fazer o mal, é preciso aprender a fazer o bem, a ser bom, a ter misericórdia, a ter compaixão, a dar um passo adiante, em direção do outro, e aí o verso 21, Jesus olhou para ele e o amou, assim como Jesus nos ama também, quando nós reclamamos, quando nós alegamos, quando nós achamos que merecemos as coisas, Porque comigo Senhor, Porque justo comigo, aí Jesus olhou para ele e o ama, e disse assim, falta-lhe uma coisa, e nessa hora foi meu mapa né, eu senti Deus falando assim, Ei, tá faltando uma coisa aí. O que é, Senhor? Vá venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. E depois vem, siga-me. Hã? É demais, Senhor. Assim também não. Você deve estar pensando, aí, que coisa é essa, Senhor? Imagina aquele jovem, a sinuca, né? Imagine o que é isso? Primeiro Jesus fala com amor. Depois ele toca naquilo que era mais importante na vida daquele jovem. Era muito fácil não cometer erros. Mas era muito difícil fazer o bem com aquilo que ele possuía. Eu quero definir riqueza aqui, não como alguém que tem muito dinheiro. Porque se eu perguntar aqui, quem é rico? Talvez... Um ou dois aí poderia levantar a mão no padrão de riqueza que a gente pensa, né? Alguém que tem um milhão guardado, coisa parecida. Alguém que tem uma continha na Suíça, coisa parecida, né? Alguém que é acionista da Petrobras, como... Né? Se bem que tem ação da Petrobras que você comprou aí uns lotezinhos e, e... Ai, misericórdia, né? Mas eu quero definir padrão de riqueza mais ou menos assim. O que é viver contente e satisfeito? É ter o suficiente para o suprimento das minhas necessidades, certo? Quantos sapatos você precisa? Quantas camisas você precisa? Quantos carros você precisa? Quantas bicicletas você precisa? Quantos brinquedos você... Três bicicletas você precisa? Três? Ele interagiu comigo. Três bicicletas. Três ou uma? Bicicleta? Uma só? Legal. Você tem uma bicicleta? Tem. Você tem uma bicicleta? Distraiu. Eu quero definir riqueza aqui, como a possibilidade de você ter aquilo que você de verdade você tem além daquilo que você precisa para viver bem, viver bem é contente, suas necessidades básicas supridas então não vamos enquadrar o jovem rico como alguém que ganhou na mega sena ou alguém que você acha que mora numa cobertura qualquer, por isso ele é rico, você que mora lá no conjunto, na sua casinha, é possível que lá você tenha coisas que você de verdade não precisava ter, então você é rico. E o que Jesus está dizendo para aquele homem, para aquele jovem é, embora você seja bom, embora você não cometa essas atrocidades aí, mas você precisa pegar aquilo que você tem em excesso e disponibilizar nas mãos de Deus para o avanço do seu reino, para fazer o bem às pessoas, para ter compaixão e exercício de misericórdia vá. Vende o que você tem e dá aos pobres. Claro que Jesus não queria que ele vendesse tudo. Jesus usa esse termo extremo, como ele diz assim: "Se o teu olho te faz pecar na internet, se você tá lá entrando naqueles sites pornográficos, olhando para aquelas cenas horríveis e enchendo a tua cabeça de besteira, o que que a Bíblia diz? Jesus diz assim: "Pega o teu olho e arranca". Imagina, a gente domingo que vem o que é que ia acontecer aqui. sei não é meu olho ainda está aqui mas não sei, essa semana não sei o que Jesus está usando aqui é uma hipérbole, ele está usando uma figura de linguagem ele está usando uma, uma linguagem extrema para você tratar radicalmente com aquilo que Deus tem colocado na sua mão então ele diz àquele jovem Vá, vende tudo e segue-me. O jovem é cada um de nós. Jesus olha com amor. Olhar de amor, olhar de compaixão, olhar de quem ama. E espera mais do que obediência passiva. Espera atos de compaixão. Revela uma íntima, isso sim revelaria a íntima ligação entre o bom e o bem. Ser bom e praticar o bem. Jesus diz, falta-lhe uma coisa. É como aquela palavra de Tiago aos ricos, aquele que tem o segundo e o terceiro sapato, o segundo e o terceiro tênis. O que é que diz Tiago? Pense nisso, Tiago 4,17. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? É simples. Jesus em amor revela o que faltava no jovem, assim como revela o que falta em nós, fazer o bem por alguém, sem pensar na recompensa, sem pensar no aplauso, sem pensar na glória humana, verso 22 diz que diante de tudo isso, o jovem ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas, a reação daquele cuja bondade, se revelou num egoísmo profundo, e na falta de amor pelo próximo, Jesus disse dá dá, Mateus 12, 12, os judeus reclamavam do cumprimento da regra, mas não eram capazes de ser misericordiosos, ou serem misericordiosos com uma ovelha que estava no fundo do poço, o reino é uma porta estreita, onde você não vai poder levar nada do que possui em excesso, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aqui está dizendo, é como é difícil alguém ter o coração generoso, como ele, quando ele acha que ele precisa ter mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Então é um desafio, amado. E eu quero dizer uma coisa para você hoje. Deus não se furta de dar às pessoas a riqueza, Jesus tratou com muitos que eram ricos, o jovem rico, Arimateia era rico, tantos que o Senhor falou com eles, e eram ricos, pessoas abastadas, pessoas que tinham, mas o que o Senhor Jesus queria, é que eles considerassem aquilo, como se fossem do Senhor e não deles, se considerassem administradores, daquilo que Deus tem dado, sua mesa, seu carro, seu dinheiro, seus bens, pertencem ao Senhor, coloque à disposição dele, e esse mês aqui nós temos um desafio para vocês, o desafio é que é hora de fazer o bem por alguém, ah é para fazer sempre é, sempre, é claro, mas nós como igreja estamos estimulando você a refletir naquilo que Deus tem lhe dado, e começar a fazer o bem por alguém esses dias eu ganhei ó, algumas camisetas diferentes e essas camisetas foram fruto de um bazar que teve aí aí eu peguei as camisetas e eu tinha comprado umas outras camisetas porque a dizia assim, pastor você fica lá na internet e o senhor repete a camiseta a cada disse, vocês estão cuidando da minha camiseta, é? <risos> né, o pastor, aquele dia ele estava lá com a camiseta listrada desse jeito Aí passou quatro quadrinhos, lá estava ele com aquela mesma camiseta de novo. passou, o senhor não tem camiseta, não? Eu disse: Tem, irmão, Eu lavo e uso a mesma. Qual é o problema? Ah, mas eu tinha, eu tinha comprado umas camisetinhas lá, né? Aquelas de promoção mesmo. Não foi no, no Black Fraud. Aquilo ali é conversa para boi dormir. Mas eu comprei aquelas, sabe aquelas da promoção, para valer? E aí essas que eu ganhei, elas eram muito mais bonitas, e eram camisas ó, chiques, eu olhei para elas, olhei para as outras, assim, e essas que eu comprei novas, elas não são tão bonitas quanto essas, eu acho que eu vou usar essas. E, e é, elas, elas são usadas, não são novas, mas elas são ótimas, e já vem com perfume. cheiro bom, eu nem uso perfume, né, e aí, vem com cheiro bom, o que, que eu vou fazer com essas outras, eu disse, gente, eu comecei a olhar no meu guarda-roupa e disse, que isso, eu não sou multi-homem, eu não preciso de tanta roupa assim, então está na hora de fazer uma limpa e pegar o melhor, eu não sei se o melhor é o que eu gostei mais, ou se são aquelas novas que eu comprei, mas é muito bom quando a gente pode dar algo que é novo para alguém esses dias é dia de dar brinquedos, não vá para sua casa pegar os carrinhos quebrados, os carrinhos que não prestam mais para os seus filhos para dar para menino pobre, você tem que olhar para o menino pobre como se Jesus estivesse lá esperando um brinquedo, então dê o melhor, ensine os seus filhos a darem o melhor, se você não quer dar aquele brinquedinho que o seu filho tem que acha tão bonito, compre um igual e diga para ele vamos lá e vamos dar um brinquedo para uma criança que seja o melhor, Antigamente a gente fazia bazar aqui, amém? Então bem por alguém, eu até tinha pensado, eu disse, eu não vou sugerir isso que vai dar confusão, mas a gente devia fazer aqui um bazar, né? E trazer as roupas que a gente não usa, né? E para trazer para cá, fazer um grande bazar para essa comunidade toda aí, sair vestindo roupa boa, não é não? A gente passar na rua, ver os meninos... Pessoal aqui da comunidade aqui do Ancuri, tudo vestido com roupa boa, né? Não? Roupa boa, uma bolsa que você tenha mais, aquele cinto que você tem 40 cintos, nunca vi tanta barriga, né? É para emendar um no outro, <risos> tanto cinto, né? Sapato, tem tem gente que parece centopeia, né? Sem pés, não? Para que tanto sapato, amigo? Certo? então talvez esteja na hora de você fazer isso, eles dizem, pastor, o senhor estragou tudo, porque eu ia comprar mais uns cinco agora no Natal, e o pessoal do comércio, às vezes puxa meu minha orelha, ei pastor, está chutando contra lá, estou precisando vender e tal, nada disso, sempre vai ter alguém que vai acabar comprando porque necessita, então amados, pense nessa passagem bíblica, pense no fato de que você jamais... Faça algo para receber recompensa, seja de quem for. Amém? Convide alguém para jantar na sua casa, almoçar na sua casa. Pegue a sua melhor comida ou leve alguém para um restaurante. E leve, convide alguém que talvez não possa lhe retribuir para dizer, depois você vai jantar na minha casa ou depois nós vamos sair juntos. B Pega uma lata de tinta e ajude a pintar uma casa que não tem nem reboco. Vem aqui para a comunidade com seu grupo pequeno ou na comunidade próxima da sua casa. Fale em nome de Jesus, faça em nome de Jesus. E lembre-se que os recursos que Deus tem lhe dado pertencem ao Senhor, entregue a Ele. Não segure por isso Jesus disse, é difícil o rico entrar no reino dos céus, exatamente por isso, porque ele não se desprende daquilo que Deus tem dado para administrar, ele toma posse, não deixe o inimigo de Deus pregar essa peça em você, não seremos consumistas pelo consumismo mas o que Deus nos der será para abençoar outras pessoas em nome de Jesus então vamos pensar nisso nesse mês de dezembro fazer o bem por alguém tem atividades institucionais aqui na igreja, aí você pergunta assim, é, mas mandaram anunciar na internet, e a Bíblia diz que você não deve saber, a tua mão direita não deve saber o que faz a esquerda e vice-versa, presta atenção, são dois termos, dois textos da palavra de Deus, primeiro, quando Jesus diz que a sua mão direita não pode saber o que faz a esquerda ou vice-versa, ele está querendo dizer, não saia por aí contando vantagem, é só isso que ele quer dizer faça na descrição. Não faça pelo aplauso, nem pelo holofote. Não faça como aqueles grandes líderes que quando chega diante das câmeras, pega uma criancinha e começa a abraçar a criancinha e beija a criancinha, como se aquilo fosse comover a multidão. está fazendo para marketing, para dizer que ele é uma pessoa sensível, quando na verdade, as leis que ele não implementa, o dinheiro que ele rouba, mata milhares de crianças Brasil afora. Então, não vale, certo? Se é para fazer secreto, faça secreto, não faça para obter o aplauso. Mas por outro lado, o Senhor disse que as nossas boas obras devem brilhar diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus, através delas. Então, nesse sentido é que nós estamos dizendo, publica lá, porque alguém pode ter uma ideia que você teve, olha, nós fomos lá no lar, torre de melo, nós fomos lá no abrigo tal, nós fomos na casa de recuperação, vá lá no grão de mostarda, vá lá no reciclando vidas, vá nas outras casas de recuperação, nesses dias faça o bem por alguém, para que isso entre no seu coração, e seja um momento de glória para o nome de Jesus. Vamos encerrar, orando ao Senhor, baixa sua cabeça aí por um momento... quando ser bom, não basta, ser religioso, não basta, deixar de fazer o mal, não basta, aquele que faz o bem, é de Deus, terceira João verso 11, aquele que faz o bem, é de Deus, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança, desvie-se do mal e faça o bem, você terá sempre onde morar, a Bíblia é cheia de textos nos ensinando, a praticar o bem, que música preciosa é essa do Azaf, é impossível amar sem dar, é impossível dar sem amar, porque é tentando ganhar a recompensa como esse jovem, então diga ao Senhor, Senhor, dá-me hoje, amanhã, essa semana, esse mês, esse final de ano, uma oportunidade para servir, para dar, eis aqui Senhor, minha vida, meus bens, ajuda-me para que eu possa fazer algo por alguém de forma sábia, Repartir aquilo que o Senhor tem me dado além das minhas necessidades básicas eu me disponho Senhor primeiramente eu reconheço que o que eu tenho é Teu meu corpo, minha vida, meus sapatos meus chinelos Senhor meu pente minha casa meu carro, minha bicicleta meu patins, meu jogo meu computador meu celular tudo isso pertence ao Senhor eu consagro eu entrego ao Senhor mas acima de tudo eu quero aprender a não apenas ser bom como o Senhor é bom mas fazer o bem como o Senhor fez sem buscar recompensa usa Senhor usa no Senhor nesses dias e hoje à noite enquanto a igreja ora se coloca em oração diante do Senhor, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, ou lá na internet, que de repente nunca fez uma entrega, não daquilo que você tem, não é o que nós estamos pedindo agora. Em Provérbios diz que o Senhor quer, acima de tudo, a tua vida, o teu coração. Se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, o meu ser, a Jesus recebendo agora como meu Senhor, meu Salvador, dono de tudo que eu sou em primeiro lugar, se tem alguém que quer publicamente dizer, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, por favor, se manifeste levantando uma das suas mãos, tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus, estou te vendo lá, dê um abraço nele, chega junto, fica de pé, tem mais alguém? Mais alguém? Eu vou convidar você a vir aqui à frente, por favor, vem à frente, venha. A sua entrega não é para esta igreja, não é para o pastor. Nós não estamos querendo seu dinheiro, não estamos querendo seu carro, nada do que você tem. Nós estamos querendo que você entregue a sua vida a Jesus hoje, para que você tenha nele a eterna herança. Seja herdeiro de Deus. Mais alguém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Venha. Pode vir venha, glória a Deus oh, ela quer aceitar Jesus, que linda é a bisneta da senhora, qual é o nome dela? qual é o seu nome? Gabriela amém, glória a Deus pessoal do GF, Deus te abençoe cara, Deus te abençoe pessoal, não deixa esse povo aqui sozinho, cadê o pessoal do aconselhamento aí? vamos lá, vem junto Vem orar com essas pessoas aqui, venha. Isso, pessoal do GF, vem. Ela está orando aqui com ela. Mais alguém para entregar sua vida a Jesus hoje à noite? Sai do seu lugar, vem para cá. Se identifica com alguém aqui dizendo: Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje é meu dia, hoje é meu momento. E amados, todos os que querem para a glória de Deus fazer o bem por alguém nesses próximos dias, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, fica em pé aí meu irmão, fica em pé aí, vamos lá, fica em pé, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos, reconhecemos ao Pai que o bem maior que uma pessoa possui é a Sua vida, sua alma, seu coração, por isso nós te louvamos, porque essas pessoas foram colocadas agora diante do teu altar Senhor, recebe-as como filhas, filhos, herdeiros das promessas eternas Senhor, entendendo que eles nada puderam fazer, a não ser abrir o coração, à medida que o Senhor toca no coração de cada um, através da palavra Senhor, que eles sejam acolhidos no teu corpo, na tua igreja Senhor, nos grupos pequenos, para a glória do teu nome, abençoa a tua igreja Senhor, que seja um mês de profícuo doar, que seja um mês Senhor, de entrega plena e total, de sensibilidade, como Jesus era sensível às pessoas ao redor, ô oh, Jesus, que aqueles que vão receber o bem, doado pela tua igreja, saibam que foi para a glória de Jesus e em nome de Jesus, que junto com aquilo que nós possamos dar e prover, também vá o teu amor, a tua palavra Senhor, o teu evangelho, louvado seja o teu nome por esse domingo abençoado, obrigado pela vida de cada servo, de cada serva aqui, dá-nos uma semana na tua paz, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém.